0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana aquí en la radio. Estamos estrenando el 13 de octubre del año 2022. Ya pasó, ya pasó el abucheo de cada año. Tradicional abucheo. Tradicional como los colores de la bandera en el cielo de Madrid a cargo de la patrulla Águila. ...tradicional como la cabra de la legión... ...que a veces es cabra y a veces borrego... ...o sea cordero o sea un ovejo... ...es una especie fluida... La, la, ...tradicional como la ausencia de orgullo ...y del presidente independentista de Cataluña... ...da igual cuando leas esto... ...el abucheo es... ...pues una liturgia... ...una liturgia que secundan con gran devoción... ...unas cuantas personas... ...a lo más algunos cientos de personas... ...que acuden a la castellana a participar del acto central de la fiesta nacional y aprovechan para convertir la fiesta en un vocerío grosero porque de nada se sienten algunos españoles más orgullosos que de silbar, que de abuchear, que de insultar al presidente del gobierno. También da igual cuando leas esto. Da igual quien sea el presidente, siempre hay quien le quiere insultar. Sobre todo si lo pueden hacer envueltos en el calor del grupo y en el anonimato de la masa. Si se cruzan con Pedro Sánchez de uno en uno, ya te digo yo que no lo insultan, ni le abuchean. Alguno hasta le pide un selfie al presidente. Bueno, a diferencia de todas estas tradiciones, lo que no tiene nada de litúrgico es que los reyes tengan que quedarse esperando dentro del coche porque el presidente del gobierno todavía no ha llegado, ¿no? Y esto es lo que sucedió ayer. Y es de lo que más se habló durante todo el día de ayer, un incidente protocolario. ...incidente protocolario, a ver, en, en rigor... ...sin mayor consecuencia... ...que la de ver a Felipe y Leticia... ...con cara de hagamos tiempo aquí dentro del coche... ...un minuto creo que estuvieron esperando... ...tampoco... A ...algunos se les hizo una eternidad, es verdad... ...sin más consecuencia digo que la imagen de Felipe y Leticia... ...como cuando uno llega pronto a una cita, verdad... ...y se queda en el coche escuchando la radio... dice ...a ver si llega ya... ...y ver después al presidente del gobierno caminando a paso ligero... ...cuando fue consciente de que tenía la jefatura del Estado esperándole. Dicen los críticos de Sánchez, lo hizo a propósito. Este llega tarde para que no le piten. Usa a los Reyes como escudo humano. Dijo el presidente después defendiéndose a sí mismo en conversación con periodistas. Yo salí cuando me dijeron. De la Moncloa, Si tarde en llegar, pues... ...que es una manera de decir a mí que me registren... Dicen los críticos de Sánchez. Y encima ahora le carga el muerto a los servicios de protocolo. Es verdad que no le pasa una al presidente. Dice los reyes como escudo y los funcionarios como chivo expiatorio. Bueno, el episodio de Mucho que hablar... Tampoco escribiera ayer muchos más temas de los que hablar, esa es la verdad. Y da hoy para escribir una barbaridad en la prensa sobre la personalidad del presidente del gobierno y su maquiavélica estrategia de ayer para devaluar los abucheos o diluirlos llegando premeditadamente tarde un minuto, de tal manera que los reyes se encargasen con su presencia de abortar esos abucheos. Casi siempre se sobrevalora el talento de nuestros presidentes para el camuflaje maquiavélico, ¿eh? A ver si en lugar de una operación perfectamente diseñada fue que alguien se despistó y llegó tarde y ya está. A la recepción del Palacio Real asistieron casi todos los invitados varones con la corbata en su sitio. En corbataos incluido al presidente. Porque en palacio debe de hacer fresco. Y porque esto de descorbatarse, en fin, nadie se lo tomó en realidad nunca como otra cosa que lo que era un ardid publicitario del equipo de imagen y entretenimiento de la presidencia del gobierno. Nadie se lo tomó nunca como otra cosa que no fuera esa, incluido el presidente del gobierno. Muy consciente de que ahorrar lo que se dice ahorrar por quitarse la corbata, pues ha ahorrado poco. Lo de Leticia que hemos contado esta mañana es bastante peor, porque hemos descubierto que lleva tacones la reina por obligación institucional, o porque ella entiende que es su obligación institucional, aún padeciendo, como contó ella misma ayer en la recepción, neurone, neuroma de Morton, que es una dolencia que afecta al metatarso. Y entre cuyas causas se encuentra precisamente la de utilizar zapatos de tacón alto. O sea que se está agravando el daño a sí misma. Urge que se permita a la reina Leticia destaconarse. A estas alturas se ha ganado a pulso la corona. Doña Leticia pisa firme, aunque sea descalza. Bueno, en estos legendarios corrillos de la recepción del 12 de octubre, son legendarios estos corrillos que así se dan en llamar ¿por qué? porque se supone que es donde los líderes políticos en sus conversaciones con la legión de periodistas que asisten a esta recepción los líderes políticos dicen la verdad Dice como nadie les está grabando entonces ahí sí pueden decir lo que piensan sí que pueden ahí contar cosas bendita sea nuestra ingenuidad ¿eh? todo lo que sale de la boca de un dirigente político en Corrillos es para que se sepa y por eso todo lo que sale de su boca es interesado para colocar un mensaje el señor Núñez Feijó hizo saber ayer según los asistentes a los Corrillos que le ha requerido a Pedro Sánchez un compromiso por escrito de que secundará una reforma de la ley del Poder Judicial una vez se haya renovado el consejo que hay ahora no es poca cosa este asunto, ¿eh? porque revela que el señor Feijo, líder del PP, todavía le da algún valor a la firma de Pedro Sánchez en un documento, en un papel. Puede que sea el único militante del Partido Popular que todavía lo hace. Dice, de palabra no le vale, pero si el presidente le firma un documento o, o firma una proposición en el Congreso para reformar la ley del Poder Judicial, a eso sí le da crédito el líder del PP. Cuentan también los asistentes a los corrillos que el presidente comunicó ayer que la reforma del sistema para elegir a los vocales del Poder Judicial en realidad no está sobre la mesa. Hubo periodistas que entendieron que en ningún caso se producirá esa reforma. Hubo periodistas que entendieron a Sánchez decir el cambio de sistema no es, no, no está, no es posible. Hubo otros que sin embargo lo que entendieron es que el presidente estaba diciendo que no puede ser una condición para pactar ya los nombres del nuevo consejo. ...dijo también Núñez Feijó... ...según los asistentes a los corrillos... ...es que estamos dando a Europa... ...una imagen de intercambio de cromos... ...sí claro que la, que la están dando... ...ellos, la están dando... ...claro que la están dando... ...porque no es una imagen... ...es que es un intercambio de cromos... ...lo que pasa es que todavía no lo han rematado el intercambio... ...salvo que esta sea la primera vez en la historia... ...habrá que estar atentos a los nombres de los pactados... ...de los nuevos vocales... ...salvo que sea la primera vez en la historia que no elige cada una de las partes a jueces que entienden que son de su cuerda. Claro que esto va de cromos. Toda la vida ha ido de cromos. Ahora además a los cromos del Poder Judicial se han unido los cromos del Tribunal Constitucional. Es que la última vez que renovaron cuatro magistrados del Constitucional, ahora ya sabe usted que los cuatro que tocan son dos del Consejo del Poder Judicial, dos del Gobierno. Pero hace cuatro, eh, hace unos meses, los cuatro que tocaban eran los, los que elegía el Parlamento. Y ahí fructificó la negociación entre Teodoro García Ajea y el ministro Bolaños. Dos para ti, dos para mí. Y los cuatro magistrados que fueron elegidos, como ya subrayamos aquí en su momento, sorprendentemente, ¿verdad?, los cuatro habían sido antes vocales del Consejo del Poder Judicial, propuestos por los mismos partidos que los propusieron después como magistrados del Constitucional. Dos del PP, dos del PSOE-Podemos. ...los cuatro habían pasado por el Consejo... ...¿por qué? ...porque se conocen todos... ...y se sabe quiénes son los más afines... ...a cada una de las marcas políticas... ...y por eso son elegidos... ...hay una lista... Este, ...pero a los a los nuevos vocales del Poder Judicial... ...a los doce que tienen que ser jueces... ...los otros son... ...¿cómo son? ...juristas de reconocimiento... ...a los jueces... ...a los doce que tienen que ser jueces... ...no los eligen los grupos parlamentarios... ...de una lista... ...que ha hecho llegar el Consejo del Poder Judicial... ...efectivamente sí... ...pero la lista tiene 50 nombres... Y los partidos políticos tienen perfectamente etiquetado a cada uno de los nombres. Y por eso de los 50, en realidad, los que tienen posibilidades de ser elegidos no son tantos. Son los más significados políticamente. Si esta es la primera vez que eso va a cambiar, eso solo lo sabremos una vez que sepamos quiénes son los nombres, quiénes son los elegidos, quiénes son los que forman parte del pacto entre Sánchez y Núñez Fejo. Digo, hasta este momento, el día ese de... Mirar solo la idoneidad profesional y no la afinidad política de los elegidos, ese día aún no ha llegado. Si esta vez llega, pues en su momento se contará, pero es que a día de hoy no hay novedades. Por cierto, Sánchez acude al Congreso esta mañana, 9 de la mañana. Acude al Congreso, pero no para hablar de esto. Es sobradamente conocido ya a estas alturas, supongo, que el Congreso es precisamente el lugar en el que habría que hablar de esto. ...que deberían ser los grupos parlamentarios... ...quienes estuvieran buscando una solución... ...al estropicio judicial... ...pero es también sobradamente conocido... ...que la Moncloa se ha apropiado... ...indebidamente de esa competencia... ...con la complicidad de la ministra... ...para la presidencia del Congreso... ...Merichel Batet... ...el presidente a lo que acude hoy al Congreso... ...es a aperorar... ...sobre el último Consejo Europeo... ...y las medidas para paliar... ...la estanflación... ...hacia la que nos encaminamos... Y ya le aviso que se espera homilía de las largas. Carlos Alsina en Onda Cero.